0: Ik ben Roelof Hemme. fijn dat je luistert naar Mensen maken de stad van VG Visie. Deze podcastserie gaat over de mensen die Utrecht maken, over wie ze zijn, wat ze willen maken, wat ze willen betekenen.
1: Toch sluipt er regelmatig dat wat meer. denken doe maar gewoon in bescheidenheid. En het grootstedelijke denken heb je ook nodig als je die ambities hebt om te blijven groeien en een hele relevante rol te spelen in de Randstad, de economie van Nederland. Dan moet je ook af en toe toch wat denken durven te doorbreken.
0: Deze podcast wordt gesponsord door DVP en NVM Business. En vandaag is Stef Fleischer bij me. Hij is sinds een jaar en vijf maanden directeur stedelijke ontwikkeling en economie bij de gemeente Utrecht ad interim. Fijn dat we elkaar spreken Stef. Goedemorgen. Er moeten Er zijn een heleboel gebeuren in de stad. Ik spreek allerlei mensen in deze serie die liever gisteren dan vandaag aan de slag zouden willen. Die mensen vinden dat de gemeente te langzaam is. De gemeente, dat ben jij. Wat zeg je tegen die mensen?
1: Laat ik beginnen te zeggen dat er niet alleen veel moet gebeuren, maar dat er ook heel veel gebeurt in Utrecht. Uh, Als ik het beperk tot mijn uh, mijn verantwoordelijkheid, mijn, mijn, mijn blikveld, dat is dan de hele stedelijke ontwikkeling... dan zijn we met een waanzinnige hoeveelheid uh, projecten bezig. Uh, We hebben een forse productie die boven onze uh, uh, ramingen ligt. We kijken vooruit naar 2030, zelfs naar 2040. Dus er gebeurt al heel veel. En ik snap dat heel veel... Partijen of mensen zeggen: mag het nog wat sneller? Want de woningbehoefte is zo enorm groot. Of we hebben meer ruimte nodig op onze bedrijventerreinen. En we willen het USP toch verder tot ontwikkeling brengen. Maar niet alles kan van vandaag op morgen geregeld worden. Je moet het ook enigszins uh, kunnen organiseren en kunnen doseren.
0: Mm. Maar w- w- waarom zeggen die mensen dan dat het te langzaam gaat? Ik bedoel, de, de Merwedekanaalzone uh, dat duurt nog best even voordat uh, de eerste uh, paal de grond in
1: gaat. Uh, Voor een deel van de Bernweidekaalzone gaat uh, dit najaar een eerste paal de grond in, wat wij deelgebied 4 noemen. Het grote project dat veel aandacht krijgt, deelgebied 5. Ja, daar gaat het wel even voortduren Uh, en dat verwachten wij uiteindelijk de eerste paal in uh, het eerste kwartaal van 2023, misschien de laatste van 2022. Dat heeft dan toch te maken, uh, niet zozeer met de inzet van allerlei mensen, maar wel allerlei juridische procedures die je moet voeren en... In dat geval, uh, we werken samen daar met tien grondeigenaren die allemaal eigen posities hebben, die eigen business cases hebben, waarin we aan de ene kant aan al die posities recht willen doen en aan de andere kant naar één collectieve afspraak en één groot collectief plan toe willen om er een zo goed mogelijk plan voor een project voor de stad Utrecht van te maken. En dat kost tijd. Dus
0: de markt heeft ook een klein beetje aan zichzelf te wijten eigenlijk.
1: Ja, of het ze aan dezelfde <laughs> wijten, hebben. ik ben nooit ja. zo in het uh, wijten en verwijten. Uh-huh. Maar uh, ik vraag wel begrip voor de complexiteit van een aantal opgaven in een dichte stad, in een stedelijk gebied. Dat is toch wat anders dan uh, uh, allerlei nieuwe ontwikkelingen op uitleg die je heel goed gefaseerd uh, zou kunnen doen. In de stad hmm. is het ingewikkeld. Rondom de Merwede-kanaalzone hebben we natuurlijk grote infrastructuurdiscussies, de bereikbaarheid... De mobiliteitstransitie die we daar nodig hebben, met minder autobezit in de stad, die anders eindeloos vastloopt, of autogebruik moet ik zeggen, en veel meer naar HOV en daarin naar nieuwe HOV-systemen. Dus dan zit je niet alleen met de grondeigenaren daarover door te praten, maar vooral ook met provincie en rijk. Dat zijn trajecten die waanzinnig veel geld kosten... en ook vrij veel tijd in beslag nemen. Het is natuurlijk
0: ook bijzonder ingewikkeld. Ik snap, het hoeft verder niet zo heel veel over te hebben. Uh, nog alleen, even, hoor. <laughs> alleen, alleen <laughs> nog hoor. Alleen nog even, even dit. Mijn, uh, mijn redacteur woont in Utrecht en hij heeft een stokpaardje. Hij is 39, hij is een uh, alleenstaande vader. Hij heeft een kind dat in Utrecht naar school gaat. Ook naar school moet, want ergens anders is voor hem niet geschikt. Uh, nou, mijn collega betaalt dus... Uh, noodgedwongen zou je kunnen zeggen, bijna 1300 euro huur. Hij is een zzp'er, kopen is toch een beetje ingewikkeld in zijn positie. Hoe komt hij nou aan een betaalbare goede woning in Utrecht? Ga jij dat voor hem regelen?
1: We zijn, uh, dat is een coalitieprogramma, een collegeprogramma, maar ook gewoon vanuit onze ambtelijke organisatie erg bezig met ten eerste veel productie en binnen die totale productie woningbouw, marktpartijen realiseren maar we zijn het samen aan het voorbereiden uh, is er enorm veel aandacht voor uh, betaalbaarheid uh, de raad heeft ook uitgesproken we willen streven naar 35% sociale woningbouw in de voorraad uh, rond 2040, daar zijn we naartoe aan het groeien en heel veel aandacht uh, en ruimte voor de zogeheten middenhuur en dan de middenhuur het liefst nog een beetje in de noem maar betaalbare categorie, zo tussen de 750 en de 900 euro. Dus we werken er hard aan. Maar um, ja, toevoegingen aan de voorraad uh, zijn altijd beperkt. Dat gaat mondjesmaat. maat.
0: Maar Stefan, 2040 dus, is, is mijn collega. Dan is hij, uh, de, weet ik. 59. Weet ik. Ja,
1: ja, ja. Maar ja, we bouwen dus nu ruim 3000 woningen per jaar voor heel verschillende doelgroepen en in al die projecten die we bouwen zit dus ook ongeveer die verhouding van 50-55% betaalbaar in sociaal en middenhuur en uh, de rest daarboven is uh, vrije sector huur en koop. Dus we zijn bezig met die inhaalslag, maar dat gaat gaat langzamer dan we zouden willen. we bouwen wel altijd op uh, grond van anderen. Het zijn private partijen die hun eigen uh, business case moeten maken. Ja. Dus ja, we maken goede afspraken. Uh, ja, het tempo zou hoger moeten. Maar um, het gaat allemaal niet van vandaag op morgen, helaas.
0: Ik zal hem vertellen dat hij uh, uh, voor zichzelf een be- betere business case moet bedenken.
1: <laughs> dat, is, nou ja, dat zijn we nee, ja, jou, denk ik. Ja, ja. ja, Hopen dat er gewoon ah. een goede, goed middenhuurproject uh, uh, in de stad... En, die zijn er wel, dat hij daar op, ja, op een goed moment wel inkomt. Het is dus ook een beetje mazzel hebben soms.
0: Ik, uh, ik wil straks graag met je verder praten over wat er allemaal moet gebeuren in de stad. Hoe jij daarover denkt. Ik zou je eerst iets beter willen proberen te leren kennen. Ik heb een paar vragen. Ik, uh, ik wil graag dat je een kort antwoord geeft op elke vraag. En daarna gaan we, uh, gaan we het antwoord uh, uitdiepen. Wat is je grootste succes?
1: Mijn grootste succes is... Oeh is is eigenlijk de rode draad in mijn loopbaan. Altijd bezig zijn met de stad.
0: En wat is je grootste fuck-up? Mag zakelijk zijn, mag privé zijn, wat je wilt, als je wilt (laughs) (laughs) vertellen.
1: Nou, privé uh, uh, heb ik geen fuck-ups. Dat gaat gewoon uh, goed. Uh, Ja, in mijn werk. uh, Ik ben ooit uit de gemeente Rotterdam, bij de gemeente Rotterdam vertrokken een bestuurlijk conflict en dat is iets wat me heel lang heeft beziggehouden.
0: Oké. Okay. En wat is het belangrijkste kantelpunt in je leven? Mag er één noemen? Mag er ook meer noemen?
1: Ja. Um... Ik denk dat er een kantelpunt aan gaat komen, omdat ik uh, binnen niet al te lange tijd uh, pensioengerechtig ben en dan toch al ik moet gaan afbouwen. Ik denk dat dat oh, ja. misschien dat dat is wel een, een kantelpunt, kantelpunt ja. okay. wordt. En, ja. en ik ga is niet stilzitten, maar... Nou, daar uh, komen we
0: zo op. Wie is je ah. meest inspirerende conculega? Anders geformuleerd, welk project had jij niet beter kunnen uitvoeren?
1: Ja, daar heb ik een uh, voel. Uh, Ik vind een paar spannende projecten in Rotterdam, Uh, dus ik kijk dan toch wel weer vanuit Utrecht naar Rotterdam, naar mijn uh, hometown waar ik meer dan 20 jaar woon en daar zie ik een aantal ontwikkelingen in de stad, Wat ik denk daar kan Utrecht ook nog wel eens wat beter naar kijken. als het gaat over binnenstedelijke ontwikkeling... en okay. uh, een aantal spannende ontwikkelingen.
0: Ja. Dus eigenlijk zeg je... Rotterdam is je meest inspirerende conculega. Oké, okay, dat is ja, interessant. Het ja, Grootste ja, succes, ja, dan ja. zeg je... Um, uh, de, de, is eigenlijk de rode draad in je carrière... namelijk altijd met stad bezig. Al, uh, al heel lang. Um, ja. uh, en waarom noem je dat dan je grootste succes?
1: Omdat me dat uh, uh, enorm veel energie is blijven geven. Uh, eigenlijk door mijn hele loopbaan heen. Dus ik heb nooit de behoefte gehad om dat werk aan de stad, aan het beter maken van de stad, om dat uh, uh, opzij te zetten. Ik heb ik in verschillende rollen gedaan. Heel vaak in publieke dienst, maar altijd wel dan het snijvlak tussen het publiek en het private opzoeken. En uh, ook wel het snijvlak tussen het. Bouwen aan de stad en de mensen en de functies in de stad. En dat is ongelooflijk spannend. En ik vind het eigenlijk een succes dat ik dat uh, tot uh, met heel veel energie en plezier tot uh, na mijn 65 staand volhouden ben.
0: Oké, okay, en dan de grootste vak. Uh, dan zeg je, ja, bestuurlijk probleempje in Rotterdam, waarbij jij aan het kortste eind trok. Was dat volgens mij was dat uh, de toestand uh, met Marco Pastors, uh, ging over Rotterdam Zuid, toch?
1: Uh, het ging toen niet specifiek over Rotterdam-Zuid. Dus het was voordat hij aan Oh, voordat als, hij begon uh, uh. Ja, toen hij wethouder was. Het was de ah, eerste ja. wethoudersperiode van Leefbaar Rotterdam. Er zat toen enorm veel spanning uh, uh, politiek-ambtelijk. Uh, überhaupt natuurlijk ook politiek met de enorme landslide die dat was... met de overwinning van Leefbaar Rotterdam. Ja. Maar die spanning en dat wantrouwen... Uh, dat verlangde wel voor een deel de ambtelijke organisatie... Uh, er gebeurden veel verfrissende dingen... maar er zat ook echt een, een onprettige spanning. Maar, maar ge- dit
0: op... gaat over jouw grootste vak op,
1: ja. hè? Ja, ja. Oh, die komt nog. Ja. ja, ja. 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 Uh, <laughs> en die spanning die heeft uiteindelijk ook geleid... tot een uh, spanning tussen de twee wethouders van Leven Rotterdam... en de directie van het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, het OBR... waarvan ik er één was. Uh, ja, met, met volstrekt andere inzichten... over de, de verdere ontwikkeling van de stad... En dat heeft er bij hen toegeleid dat zij op een gegeven moment het vertrouwen in mij hebben ontst, en in een collega. En dat, dat doet uh, vrij veel met je. Daar kan ik zakelijk goed mee omgaan. Maar als je ja. emotioneel uh, zo verbonden bent aan de plek waarop je zit, aan die zin van daar het werk aan de stad. Ik heb daarna ook nooit meer iets professioneel in Rotterdam gedaan. Nou nee. ja, dat heeft wel wat gedaan, ja.
0: Um, m- maar w- wat is in dit, in dit verhaal dan aan jou te wijten?
1: Ja, of iets aan je te wijten is, um, misschien zou je kunnen zeggen dat wij niet meer in een situatie was waarin we elkaar konden of wilden begrijpen. Uh, en ik verwijt mezelf achteraf niks, want ik ben vrij zuiver gebleven in wat ik vond en dacht en adviseerde. Mm. Um, en is altijd de vraag, uh, had, ik dat, had ik het anders kunnen doen? Ja, natuurlijk had ik het anders kunnen doen. Maar waar lag, oh, lag het de,
0: de, de kern van het dispuut in een paar woorden?
1: De kern van het dispuut is dat de wethouders uh, toch vanuit eigen inzichten de ambtelijke organisatie drastisch wilden veranderen en daar niet een breder gesprek uh, binnen het college over voeren, maar gewoon dat heel erg focuste op de plek, de functie van het ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, het OBR. Uh, zij focusten heel erg op ons, op onze sturing. Heel veel berichten over blackbox, grondbedrijf, ontwikkelingsbedrijf. Oh ja. Dat wilde zij ontmantelen. En heel erg vanuit een sfeer van. Uh nou, niet een zakelijke, rationele sfeer... maar veel meer uh, op basis van hun eigen politieke inzichten. Uh, dat vergroot alleen de spanning... als je daar niet op een goede manier meer het gesprek over kunt voeren.
0: Afschuwelijk om daar uh, in te zitten, lijkt me. Uh, belangrijkste ja. kant op het in je leven moet nog komen. <laughs> want <laughs> over een maandje uh, stop je ermee. Uh, althans, je bereikt de nee, pensioengerechtigde ja. leeftijd. Uh, ja, maar wat ja, betekent ja. dat dan? Stop je dan ook echt?
1: Nee, nee, nee. Oh. Ik heb afgesproken dat ik in ieder geval... Uh, tot eind, nou zeg maar, ergens de eerste helft van volgend jaar nog blijven in Utrecht. En dat lijkt iedereen redelijk prettig te vinden, en ik zelf ook. Uh, en dan stop ik wel in Utrecht, omdat ik ook vind dat je op een gegeven moment een directeur moet hebben waarmee je vijf jaar vooruit kunt kijken. En dat was ik toch niet echt van plan. En dan wil ik daarna wel blijven werken. Mijn vrouw is ook een paar jaar jonger, dus die werkt ook nog een aantal jaren door. Um, maar wil ik iets minder intensief dan uh, wat ik nu doe. Want ja, een fulltime baan is uh, bijna 24-7. Je bent eigenlijk altijd bereikbaar. uh, Je reageert op dingen. Nou, dat mag een tandje minder vanaf volgend jaar.
0: Uh, En dan vraag ik je wie is je meest inspirerende conculega. Noem je de stad Rotterdam waar Utrecht nog wat van zou kunnen leren. Uh, Dat vind ik een hele mooie opmerking. Ik parkeer hem graag even, want ik wil daar straks nog op terugkomen. Ja. Laten we nog even wat verder naar jou kijken. Interim directeur staat er uh, op je LinkedIn profiel op dit moment. Je verhuurt jezelf uh, aan de overheid, doe je al jaren. Uh, Vooral op het gebied van bouwen en wonen. Utrecht, Zoetermeer... Nog even naar het ministerie van VNJ zag ik. Tilburg, Rotterdam, Almere, Bilthoven, Zeeuwsvlaanderen, Den Haag. Um... Staat dat er allemaal nog in? Ja, is dat staat er allemaal in, yes, ja. Yes, yes, yeah. die... nou, je moet je goed bijhouden. Klopt het niet? Ja, toch? Ja. Ja, 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 ja. Maar dat is, dat is wat, ik, uh, wat ik dan even heel snel over jou leer. En ik vraag mij af, wat, wat, wat hebben al die jaren in, uh, in publieke diensten... en dan vooral gericht op, op, op bouwen en wonen... Uh, wat hebben al die jaren jou geleerd over hoe wij dat regelen in ons land?
1: We maken het steeds ingewikkelder. In mijn beginjaren in Den Haag had ik een eigen kantoortje in de wijk. Eerst het Zeeheldenkwartier, daarna de stationsbuurt. En van daaruit organiseerden wij de Stadsvernieuwing. En we deden redelijk directe zaken met uh, bewonersorganisaties, met corporaties uh, en met bedrijven. En het beeld was dat je met ook de goede politieke aandacht sneller tot beslissingen kwam en sneller tot realisatie kwam. En daar is natuurlijk in de loop van de decennia ontzettend veel regelgeving uh, in terechtgekomen. Zowel uh, technisch, juridisch, maar ook gewoon inhoudelijk op het gebied van klimaatambities, van hmm. vervoersambities. Uh, eindeloze hoeveelheden, uh, nieuwe regelgeving en nieuwe ambities. En die maken gebiedsontwikkeling of, of projectontwikkeling maken oneindig veel uh, complexer. We ons toen echt minder bezig met uh, de autobereikbaarheid. We ons minder bezig met milieueisen. Er werd goed gebouwd, bouwen voor de buurt was er. Met goede kwalitatieve eisen. Maar we hebben het in die zin ingewikkelder gemaakt. En we zien dat in steeds langlopender voorbereidingstrajecten. En veel langlopender procedures. Die in denk ik het meerderheid van de gevallen eindigen ook bij de Raad van State.
0: En waarom zouden we dat gedaan hebben? Want dit zijn allemaal politieke dingen die je hier noemt.
1: Ja, ja, soms denk ik wel, het begint allemaal goed bedoeld. Want we hebben ook allemaal uh, nieuwe kwalitatieve ambities die we mee willen nemen. En tegelijkertijd uh, willen we dat op een goede manier juridisch verankeren. Want iedereen moet zijn recht hebben daarin. Uh, zowel de burger die het ergens niet mee eens is. De ondernemer die iets wil. Een marktpartij die iets moet kunnen, uh, het risico moet kunnen afdekken. En de overheid die breed naar alle burgers kijkt. Dat wil je op een goede manier verankeren. En dat dat houdt elkaar langzaam en zeker een beetje gevangen in in die goede bedoelingen. Maar het ingewikkeld moeten uitwerken. uh, Er is veel juridica bij te pas gekomen in die afgelopen decennia. Daar hebben we eigenlijk allemaal last van. Maar het lukt ons maar niet om regeldruk te verminderen. Om administratieve procedures uh, te bekorten. Um, ja, we zitten vaak toch, ik noem het maar wat, uh, bureaucratische uh, overwegingen... om het dan maar niet te doen of uit te stellen of net wat anders te regelen.
0: Dat is toch verschrikkelijk dat, wat je hier allemaal ja, vertelt eigenlijk. Ja, ja,
1: dat is het ook. Ja. Door, Want dit, dit,
0: dit zorgt natuurlijk voor het probleem. Eh, het draagt denk ik in belangrijke mate bij aan het probleem wat we nu hebben. Eh, het woningtekort.
1: Ja, dat is denk ik een politieke uh, misrekening geweest van een jaar of... Nou, pak een beetje tien, vijftien jaar geleden toen we dachten kijken naar de demografische trends... dat uh, de woningbehoefte zo enorm zou afvlakken... dat je het bijna alleen maar zou kunnen onderhouden... met beperkt uh, vernieuwen, lichte, uh, lichte aanvulling voor doelgroepen. Maar er is gewoon letterlijk politiek gezegd... de woningnood is voorbij. Nederland is, nou niet zozeer, Nederland is af. Als wel, we hebben geen productiebehoefte meer. En dat is versterkt door de crisis van 2008 tot 2014... Uh, heeft geleid tot... Een enorme afname, terwijl tegelijkertijd de demografische ontwikkelingen de andere kant op gingen. En die spanning is levensgroot. En die gaat nu echt ook doorzetten. Ook gewoon vanwege de toenemende immigratie in Nederland. Uh, uh, Zien wij dat het weliswaar gaat afvlakken naar de jaren 30, maar dat denken we nu. Voorlopig hebben we gewoon een enorme achterstand.
0: En dat dat slaat allemaal ook terug op uh, de stad Utrecht natuurlijk. Wat zou zou jouw oplossing zijn? Je hoort veel in in jouw sector een pleidooi voor een minister van Volkshuisvesting. Die hebben we afgeschaft een jaar of wat geleden. Uh, Meer uh, landelijke regie, sturing is waar de de sector om vraagt. Ben je het daarmee eens?
1: Deels. Laat ik beginnen dat uh, de agenda van... uh, naar het BZK, naar wonen en ruimtelijke ordening weer hoger op de, uh, op de agenda zijn gekomen, ondersteunen wij zeer, want we zien het belang van die goede ruimtelijke ordening en we zien het belang van uh, echt weer uh, veel meer aandacht, Rijksaandacht voor het wonen en in het bijzonder het betaalbaar wonen, de volkshuisvesting. En de minister van wonen of de minister van volkshuisvesting in een volgend kabinet juichen we, maar ik zeker, uh, zeer toe. Um, en ik begrijp dat er discussie is of dat dan een heel nieuw departement moet zijn of een, specifiek een minister. Maar ik denk dat hij er wel gaat komen en ik denk dat het hard nodig is. Regie is nodig op de ruimtelijke ordening, maar het Rijk moet, zeg ik er maar bij, wel uitkijken dat het niet denkt dat het daarmee de regie moet overnemen van uh, andere overheden, specifiek gemeenten. Gemeenten weten goed... ...waar de kansen en de belemmeringen en de gevoeligheden zitten, het is gemeentelijk grondgebied, dus je moet dan wel nieuwe vormen vinden van heel goed samenwerken tussen uh, nou, ja, gemeenten of eigenlijk regio's, hè. we praten in nu toch over de metropoolregio Utrecht en het Rijk als het gaat over uh, uh, hoe je die regiefunctie met elkaar invult.
0: En heb je ideeën over hoe je dat het beste zou kunnen doen? Zodat, uh, zodat uh, m- mijn, mijn redacteur Robin niet tot zijn 59e hoeft te wachten tot hij eindelijk een betaalbare woning vindt.
1: Nou ja, we zijn nu al redelijk uh, stevig met elkaar in overleg tussen uh, Rijk en regio. We hebben de woondealgebieden uh, in Nederland. Er is er eentje van in Utrecht. We hebben onze overleg uh, in het kader van uh, het MIRT. Uh, Waarin wij ook kijken naar de nadrukkelijke verbinding tussen de mobiliteit en de verstedelijkingsopgave. We proberen daar zoveel mogelijk samen in op te trekken. Het Rijk heeft een aantal tijdelijke financiële arrangementen die ontzettend spannend zijn, die kansen bieden voor stad en regio om parallel aan die verstedelijking ook de mobiliteitsopgave in te vullen. En we hopen dat we dat ook kunnen continueren in een nieuw kabinet en dat tijdelijk gewoon structureel wordt. De woningbouwimpuls, het Nationaal Groeifonds zijn hele belangrijke financiële bronnen om eh, onrendabele projecten, en die zitten vaak niet zozeer in het project zelf, als wel de randvoorwaarden daar omheen, bijvoorbeeld de mobiliteit, om die op te lossen. En de tempoversnelling, die die is best lastig, eh, want we bouwen nu 3.000 woningen per jaar en we hopen dat we dat kunnen opmogen in de richting van de 3.500, maar heel veel meer gaat ook niet zo. Maar, uh, maar als we dat kunnen vasthouden en Rijk en Regio werken daarin samen, dan is er wel degelijk meer mogelijk dan er in de afgelopen jaren mogelijk was.
0: We praten straks verder over jouw ideeën voor Utrecht en over jou. Maar eerst even dit. Deze podcast van VG Visie wordt mede mogelijk gemaakt door DVP. DVP helpt bij de ontwikkeling en realisatie van projecten. Hoge kwaliteit, financieel beheerst. Met als doel gewild en rendabel vastgoed. Daadkrachtig, onafhankelijk en integer DVP. Stef, ik ga je nog een paar vragen stellen. Uh, Dit zijn misschien wel moeilijke vragen. Ik verwacht weer een kort antwoord. En daarna uh, heb je alle gelegenheid voor een toelichting. Welke mensen hebben wat jou betreft de stad Utrecht gemaakt zoals zij nu is? Ik hoor van jou graag twee uh, namen die iets positiefs hebben gedaan. En eentje van wie je je denkt, die had beter zijn handen in zijn zakken kunnen
1: houden. Over dit laatste kan ik geen antwoord <laughs> geven eigenlijk. Je zou hoogstens kunnen zeggen, maar ik ben een naam kwijt. Uh, um, degene die ooit bedacht heeft dat uh, in het kader van de groei van Utrecht de singels gedempt moesten worden. Oh, ja. Um, ja, die handen zijn hem ook weer ruw op zakken genomen, want uh, de singel is weer rond. Ja. en Je kan niet rond het centrum varen. en, nou, okay,
0: en, en positief. Ja.
1: Positief. Ja, je zou kunnen zeggen, uh, dan zou je eigenlijk terug moeten kijken naar, uh, het klinkt ver weg, de middeleeuwen. De stad is natuurlijk gemaakt in, in, in de compacte stad uh, uh, in die middeleeuwen. En dat is een hele bijzondere karaktertrek die Utrecht heeft en die tot op de dag van vandaag voor een deel de, de, de stad, maar ook eigenlijk de nieuwe ontwikkeling in de stad bepaalt. En dat is iets wat Rotterdam niet meer heeft, maar wat een belangrijke kwaliteit is, dus dat koppel ik niet direct aan mensen. Ik ga wel toe naar een paar mensen uh, die de stad zoals die nu is, mede hebben gemaakt. En dan kijk ik vooral naar de ontwikkeling van Leidse Rijn, die uh, een een stad uh, heeft toegevoegd aan de stad Utrecht en die ook enorm goed en uh, goed verbonden heeft. En ik denk dat er een aantal hele goede uh, ideeën die op is geleverd door Riep Bakker, die juist gewerkt heeft aan die verbinding tussen Leidsche Rijn, over die barrière van de snelweg uh, uh, heen, over het uh, water heen, over het kanaal heen, die verbinding met de stad en die is ongelooflijk belangrijk. En Rijn is een hele aantrekkelijke woonwijk geworden... voor een hele grote groep mensen die in Utrecht werken of studeren.
0: Ja, dat is interessant wat je zegt over de middeleeuwen. Er zijn natuurlijk veel steden uh, ontstaan in de middeleeuwen... via de, de structuur die ze toen gebruikten. Is dat iets wat je in de, in, in de moderne stedenbouw nog zou, zou kunnen benutten? Want ik, ik, in, in Leidse Rijn zie ik het geloof ik niet zo.
1: Nou, het is interessant. Je zou willen dat het... Uh, um, dat er meer creativiteit kan komen in de ontwikkeling van steden. Hè. Dus de, uh, het nauwe stratenpatroon, de, um, de, de diversiteit die er was in, uh, in steden. Het is natuurlijk ook allemaal uiteindelijk heel organisch tot stand gekomen. Hè. De middeleeuwen die stikken zich uit over een paar eeuwen. En zo is die stad ook ontstaan, langzaam maar zeker groter geworden. Weer een stukje erbij, weer een veld of wat gedempt. Um, maar een aantal relevante dingen, de waterstructuur, die oude wegenstructuur. Het zou spannend kunnen zijn als je gebieden zoekt waar dat ook kan. Het heeft direct weer restricties voor uh, bijvoorbeeld het autobereik, want daar zitten we nu natuurlijk heel erg mee te worstelen in de binnenstad van, uh, van Utrecht.
0: Binnenstad maar, is mooier zonder auto.
1: Ja, ja oké. Okay. Dat, dat, ik denk dat iedereen dat vindt. Ja. Uh, maar je moet uiteindelijk wel... Uh, uh, je kunnen vervoeren... Uh, uh, en je ziet dat heel veel mensen natuurlijk met deelauto's... of zonder auto uitstekend uit de voeten kunnen. Maar dat kan niet met iedereen. Dus op de een of andere manier moet je een nieuwe oplossingen vinden... voor het autobezit en vooral het autogebruik. Daar wordt ook hard aan gewerkt. Maar die ideeën van uh, oude binnensteden... die zijn er toch wel een soort compactheid... Uh, en ook een... Ja naast een compactheid ook een soort, soort, soort vertrouwdheid in het gebied. En het is interessant om daar toch af en toe eens wat naartoe terug te kijken... als je nieuwe gebieden uh, ontwikkelt. Maar dat uh, moet ook allemaal weer betaald kunnen worden.
0: Um, je noemde eerder in ons gesprek Rotterdam als uh, een mogelijk voorbeeld voor Utrecht. Uh, wat kunnen wij... Uh, 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 liever gezegd, wat kunnen jullie in Utrecht leren van ons in Rotterdam? Ik ben er ooit geboren. Uh, wat, wat zou je, wat, wat zou je willen, willen, willen verplaatsen uit het Rotterdamse denken over hoe je stad maakt naar Utrecht?
1: Rotterd- Utrecht is een snel groeiende stad. We afficheeren ons regelmatig met de snelst groeiende stad van Nederland. En ik denk dat dat op zich ook uh, waar is. Hè? We, groeien, we groeien toe. Maar zo'n 450.000 inwoners rond 2040. En we zitten nou, ik weet niet precies, 360.000, 370.000 of zo. En die groei, die gaat door. En tegelijkertijd, dus we, we denken grootstedelijk. En we willen ook grootstedelijk zijn. En we zijn een nadrukkelijk onderdeel van de G4. En we zitten op een hele belangrijke plek in de randstad. We groeien, we zijn de metropoolregio uh, uh, aan het het uitbouwen... samen met uh, de gemeenten om ons heen... die een directe relatie met die stad hebben. En toch toch sluipt er regelmatig dat wat meer dorpse denken... doe maar gewoon in de bescheidenheid. En het grootstedelijke denken heb je ook nodig... als je die ambities hebt om te blijven groeien... en een hele relevante uh, plaatsrol te spelen in de Randstad in de economie van Nederland, met het grote kenniscluster wat we hebben, met het grote industriecluster wat er ligt, dan moet je ook af en toe uh, ja, dat, dat toch wat denken durven te doorbreken. En ik hoop dat dat ook dat besef langzaam zeker indaalt in, uh, in Utrecht, want dat helpt de stad verder vooruit.
0: Je bent ook uh, 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 hobbypoliticus, hè? of is dat misschien een te denigeren? Nee, dat, dat klinkt niet goed, hobbypoliticus. <laughs> je bent ook politicus, je bent voorzitter van de Rotterdamse afdeling van de Partij van de Arbeid. Ja. Uh, heb je misschien politieke ambities voor strakjes, uh, of een jaartje als dat minder druk is?
1: Ja, volgens mij moet je dat uh, de partij. Uh, nou, of, ...of burgers in Nederland niet aandoen... ...als iemand op de 66... ...tot ze nog uh, de politiek in zou willen gaan. Oh,
0: kijk, kijk eens uh, naar Amerika uh, zelf... ...met
1: een man van 74 en even
0: 77.
1: Uh, ja, ja wat, wat meer respect... ...voor uh. mensen met grijs haar. Dat is altijd goed. <lacht> Daar ben ik helemaal voorstander van. Maar um, nee, politieke ambities heb ik niet. Wat ik wel belangrijk vind... is om maatschappelijke politiek actief te blijven... en bijdragen te leveren. Want dat is wel iets wat in me zit. En dat zit al hartstikke lang in... uh, uh, ik zou zeggen... ooit overgehaald door Joop ten Uyl... om lid te worden van die partij. En ja, die sociaaldemocratische idealen... die heb ik wel, die koester ik wel. Maar volgens mij moet ik die niet... vertegenwoordigend in uh, raden... of staten... uh, willen uitoefenen. Ik denk echt dat... anderen dat beter kunnen doen in een nieuwe generatie.
0: Dank je zeer voor dit gesprek. Je luisterde naar de podcast Mensen maken de stad over Utrecht. Een productie van VG Visie, mede mogelijk gemaakt door DVP en NVM Business. Er zijn nog veel meer afleveringen. Ga die vooral luisteren. Je vindt ze op vgvisie.nl en NVM Business organiseert op 26 november het vierde innovatiecongres. Vanuit Markspecialisme kijken ze naar, het, naar de gezamenlijke uitdaging van vandaag om invulling te geven aan de vraag hoe nu verder. Mis het niet, je kunt je nu direct aanmelden voor de livestream. Zoek op NVM Business.